0: Ibero DJ Audio bajo de nada Una charla con amigos sobre los acontecimientos cinematográficos Lo puedes encontrar aquí En La Esquina del Cine ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina el Cine desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. Un lunes más, con este horario de 3 de la tarde. Señor Brijandes, ¿cómo está usted? Sí, pues muy bien, aquí una semana más. Extrañamos ya estar aquí en Ibero de vuelta. Sí, Tuvimos fue Tuvimos por... unos inconvenientes. Sí, problema. ¿Cómo? Eh, pues fue de fuerza mayor. No, no pudimos estar el, el lunes pasado, pero ya estamos otra vez con ustedes. Se
1: murió mi pez dorado, entonces dije, no puedo. <risa> estuvimos estuvimos <risa> de luto. En duelo, sí.
0: Entonces, todavía estamos de regreso y este pues estamos, si te parece, decimos las estaciones también para que nos escuchen. Eh, sintonícenos por www.iberotj.fm, donde pueden escuchar no nada más Esquina del Cine, sino toda la programación de Ibero TJ Radio. Eh, también las redes sociales Tanto Facebook como Instagram Es IberoTJ Radio Y la cuenta de Twitter IberoTJ Oficial A nosotros nos pueden seguir En Facebook eh, Twitter e Instagram Por Esquina del Cine De hecho ahorita Estamos transmitiendo en vivo Por la página de Facebook De Esquina del Cine Y eh, posteriormente pues Todo el contenido que tenemos En la revista así
1: Entonces No para mencionar rápidamente Que vamos a abordar En el día de hoy Pues ya saben Nuestra sección de noticias Y también eh, La taquilla nuestra sección preferida, la sección favorita de los niños. Y vamos a concluir el programa con dos críticas. Una de una
0: película atrasada que traíamos, Feliz Día de Tu Muerte. Sí. Dos. Pues de hecho, la íbamos a comentar la semana pasada, de hecho. Pero pues está en el top de taquilla. Así, Así es. Que y vale. vamos
1: a cerrar, obviamente, con la que todos quieren escucharnos hablar. Si es que nos dejan, porque luego dicen que no podemos. <risa> Capitán Marvel, ¿no?
0: <risa> porque no somos fans de Marvel. Por eso y por muchas cosas más. Pero tenemos... bueno. Ah, okay. ok. Con, de tenemos... de... Te
1: parece una pequeña sí. pausa y continuamos con más.
0: Todas las estrellas pasan por... Que la fuerza te acompañe. ¡Magnífico! La esquina del cine. Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Tiller Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Señor Brijandes, ¿con qué vamos a iniciar este episodio?
1: Pues con la famosa sección de noticias, hoy yeah. sí traemos bastantes, nacionales. Que nos contaron
0: todas, ¿no? Nos <risa>
1: contaron, traemos de la semana pasada. Ajá. No, quité muchas de la semana pasada, pero traemos unas sí. que, digo, está suave comentar, sobre todo porque son relacionadas al cine nacional.
0: Ajá.
1: Se llevan a cabo los premios TV y novelas, no, no es cierto. No es cierto y sí si es, es cierto, me no, vine esperan, enterando ¿no? hoy. Ah, eso es broma, ¿eh? Pero, ¿no? sí, no, ¿pero podemos pero... comentarlo. Pero yo me acuerdo que de niños sí los
0: miraban.
1: ¿Sí? Sí, y ahorita ya no los me... pasan donde, pues, el canal de las estrellas. El canal de las estrellas,
0: pero yo ni ¿Sí? sabía que
1: había... Pero no, Gautemo, aquí sí. se habla de cine. ¿Y de streaming? No, este, está
0: curioso blim, porque... Blim,
1: se televisa. Porque esta es una nota relativamente vieja, pero esta semana estuvo nuestro conocido, este Isaac Esban compartiendo unas imágenes del ah, rodaje cierto. de un cortometraje para una antología. Es una antología que se llama December, de uh -huh. terror, que va a estrenarse planea estrenar este diciembre de 2019 Ajá. es una antología de 24 cortometrajes cada cortometraje pues es dirigido por diferentes este, cineastas Ajá. por ahí está Ruggero de Odato está ahí. pues hay varios no ahorita les está con los nombres pero uno de ellos que estuvo fue invitado a esa antología pues es el gran Isaac Esvan sí. con su corto llamado Villancico
0: esto estuvo compartiendo imágenes en Instagram Facebook sí, la y ah, sí, Entonces, sí, sí, es cierto
1: entonces pues no sé ¿qué opinas al respecto?
0: no pues muy bien digo este de hecho Isaac van ahorita está saliendo mucho en, en notas eh, de periódicos y todo eso a raíz que los tres amigos se han consolidado, ¿no? Ya sabes, eh, Iñarri cuarón del toro dice quiénes son los nuevas, las nuevos rostros o los nuevos eh, talentos mexicanos que están abriendo paso, ¿no? Entre ellos, obviamente, está Isaac Esvan, mencionan también a Isa López, obviamente, este, Jorge R. Gutiérrez, pero está Isaac Esván, hay que recordar que él este participó en la primera antología de México bárbaro, ya estrenó dos largometrajes, ¿no? El incidente y los parecidos. Eh, ya tiene paralelo la presentó el año pasado eh, si sí, sus... anda en
1: festivales de género todavía ah. no tiene pronósticos de estreno ya sea comercial o en carteleras
0: pero pero ahí ojalá, está pronto. y está trabajando también en la adaptación no sé cómo vaya ahí de, eh, con Sony ah, sí, eh, claro. sobre la película de eh, sobre una novela de terror eh, que ahí ya ya veremos qué va a pasar ¿no? entonces sí Esvan es uno de los nombres fuertes de cineastas mexicanos que se están abriendo las puertas. Otro de los ¿no? directores que participan en la antología es Lucky McKee que está ah, sí, por sí. ahí
1: medio perdido, ¿no? Sí, pero... actor y director también, ¿no? Igual sí, bueno, el título que me brincó a la mente fue Ruggero de Odato, porque sí. todavía sí. ahí anda vigente ahí el señor. <ríe> Yo,
0: pues, ya pensabas que ni hacía. Pero pues sí, es una autoridad Ajá. del cine de género O sea, ahí todavía dio su nombre para decir. Sí, como productor, atroz. atroz. Una película y... mexicana también, ¿no? Y su obra icónica, por así, el Holocausto Canibal. Que es. Es. No, la,
1: no los invitamos a que la vean, pero pero y que tenga sepan. estómago, <ríe> entre a YouTube y búsquenla y. <ríe> Y está la, en YouTube, ¿verdad? ¿eh? Sí. sí. Sí, sí, Otra noticia que, digo, quería que comentáramos eh, la semana pasada, el viernes me parece, estrenaron el tráiler de la serie Tijuana. Ah, sí, cierto. Que sí, está cierto. por estrenarse a principios de abril. Sí. Que pasa. me dejó como opiniones emocionales sentimientos divididas. En, sentimientos, sentimientos encontrados. Que es lo que siempre siento que cuando vemos común. películas como Sicario, y cuando Ajá. vemos esas películas que tratan temas, Mis Bala, que son tan cercanos, controversiales también son signo de explotación y uh -huh. siempre que el nombre de Tijuana suena fuera de la ciudad, siempre nomás para hablar de lo malo.
0: Pero hay que ver qué sucede. No, sí, la... pero
1: que están tomando como de referencia es un evento que sucedió con sí. el Z, se acuerdan hace sí, muchos años. Sí, de hecho,
0: están haciendo referencia al semanario Z, que como ustedes saben... Pues, se, se, llama se llama Frente, los... ¿no?, en Ajá, la serie. Que es uno de los de los semanarios pues más importantes y demás, este... Pues, que le, hacen, le han hecho más frente también a, a, al gobierno y a situaciones que han sucedido en, en Tijuana. Lo importante aquí también es el reparto. Digo, la, el principal es Damián Alcázar. Pero también van a haber rostros conocidos... Y actores de aquí como Edén Villavicencio Eden Villavicencio Región Salvaje, ¿no? Ajá, el, el act, uno de los actores de Región Salvaje Es un actor tijuanense, entonces O ensenadense para que no se sientan los encenados Baja No Baja californiano, baja californiano. ¿Cómo del, del decimos, noroeste, Como la decimos de José Meléndez ¿no? Mejor decimos baja californiano Sí, porque sí la, de la baja Donde andamos peleando entre Mexicali y Tijuana, ¿no? Entonces, este, eso es lo interesante Y pues a, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué sucede con esta esta serie de Netflix Que le que, está postando Que
1: ahorita me dio risa eso Porque en un programa que estaba escuchando Estaban hablando sobre... Soul Crow y dicen que él es neozelandés pero nomás hizo famoso y Australia se lo ah, sí, ahora es australiano pero que es de Nueva Zelanda <ríe> sí, cierto, ¿no? sí, pero sí, siempre cierto. hay como esos conflictos de identidad entre ¿sabes con quién pasaba dosis?
0: también? con Chuy Padilla eh, digo que que ya con en Paz que Paz descanse, descanse Chuy Padilla también nos lo peleábamos entre Mexicali y Tijuana porque decíamos no oh, de Tijuana no es cierto es de Mexicali entre así entonces entendemos esa situación una nota
1: que yo venía, que vengo cargando de la semana pasada, pero sí es... Oye, que, oh, ese pues, cual. Creo que es muy importante mencionarla. No, no creo que sepas porque no lo habíamos no, explicado. No lo veo. Es sobre... Ya habíamos mencionado que Lee Wannell va a ser el remake oh, yeah. del Hombre Invisible. Sí. Para Plumhouse y Universal. Y que están pensando en castear a la actriz Elizabeth Moss. No dicen para qué papel, pero... Yo más bien quería postular una teoría de que, ¿sabes? Pues Elizabeth Moss de
0: sí. Hans Mace Tale viene de sí. Mad Men, todo esto. Bien, va a salir en Us de Jordan Peele. Sí,
1: y de que ahorita a lo mejor como en estas nuevas tendencias o a lo mejor en lugar de Hombre Invisible puede que estén ah. queriendo buscar una mujer invisible. Estaría bien. Que ya ha habido antecedentes de eso. Sí. La película original de Hombre Invisible es como de principios de los 30. Sí. Pero luego tuvo un par de secuelas y en la, creo que la tercera parte era de Invisible Woman, ¿no? Entonces, ah, y pues ahora era una mujer, ¿no? Ajá. Entonces a lo mejor... Ahí no especifica yo a lo mejor va a ser un papel secundario, pero a lo mejor bajo el agua están perfilando una... ¿Qué les parece? En lugar de Hombre Invisible, Ajá. pensemos... O
0: invisible, no? abren la puerta para la segunda parte de esa historia hipotética. Es.
1: No, y porque aparte, digo, pues no castes una... Creo que Elizabeth Moss se ha ganado un hombre, sí. sobre todo con la serie esta de Mad Steel. que ella es... ¿Pues ¿no? de Mad Men? Sí, Mad Men, pero ella Ajá. era como una parte del ensayo, sí, ¿no? ahorita con Mad Steel. Ahora ella es como la Ajá. cara, por así decirlo Ajá. ya, de esta serie. Y pues, digo, estaría suave a lo mejor que le pudieran dar ya digo, eso es teoría mía, es conjetura mía y de algunos blogs ya veremos si sí o resulta siendo ahí un personaje interesante. secundario, pero bueno, ¿qué te parece? si sí, con esto cerramos nuestra sección de noticias, este, vamos a una pequeñísima pausa y continuamos con la taquilla, así es yo
0: los buscaré los voy a encontrar si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine Pues ya estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes después, pues ya pasó el primer bloque, ya hablamos eh, de noticias. Pues seguimos ahora con la taquilla. El taquillazo del fin de semana. Sí, ay, sí, qué sorpresa. sorpresa. ¿Cuál fue? Fíjame, señor Briján. Nada, no, no es cierto. Vamos a empezar de abajo. Del,
1: del 8 al 10 de marzo. Esas Ajá. fueron las, las 10 películas más taquilleras. Y lo más que iba a ser mención honorífica, porque la semana pasada que no tuvimos programa, quedó en primer lugar Felicidad sí. de tu muerte. Se la vamos a comentar Entonces, más adelante. Pero el género representando, ¿no? Sí, sí, sí. Y venganza que se ha salvado también, ¿no? Sí, Creo sigue, que quedó en está. segundo, tercero, sí. pero bueno. Este fin de semana, en décimo lugar, La Gran Aventura Lego.
0: Que ahí sigue, ¿no?
1: que en Estados Unidos también nadie la peló.
0: Ajá.
1: No me acuerdo quién es, estaba escribiendo un programa donde un papá <risa> le había preguntado a sus hijos, oye, ¿quieres ver esa de Lego? Dijo, no. Dije, Ya con esa referencia de que nadie le interesó sí. ver la movie de Legos, ¿no? Creo que fue Joe Rogan en su podcast ah, de que mío, le preguntó a sus mío. hijas, ¿quieren ir a ver la de Lego? No. <risa> ah, bueno, pues no. <risa> no la vemos.
0: <risa> y entonces... Sí, no, fue eh, sin pena ni gloria, ¿eh? Sin pena sí. ni gloria. Aquí lleva ya cuatro semanas en exhibición. Sí, sí pues pero pues, se aquí todo pega.
1: <risa> y hablando de que todo pega, número nueve, Battle Angel, Alita. Alita oh, no bajó mucho, ¿no? Sí, ¿no? Parece que sí. sí, porque estaba antes como en
0: los primeros Sí, se cinco. estuvo manteniendo primero, segundo, primero, segundo. Ajá. Y de repente, nueve, ¿no? Está cañón. Que entraron fuertes. Ah, que luego ahí ya están comparando esa con... Está mejor esa que la que vamos a hablar después, pero...
1: Eh, número 8. A mí las dos
0: son malas. Esta me sorprendió
1: que entrara este Beautiful Boy. Siempre serás ah, mi sí. hijo, que vamos a comentar en el próximo claro que... programa. Esa pues quedó en octavo lugar. Esta película es de Diamond Films. Uh -huh. Digo, pues no es el tipo de movie que usualmente se cuela, entonces está padre, que mínimo. Pues para los, seño los señores. Voy a aprovechar este espacio para hacer un review de 40 segundos, si me okay. permite. que Adelante. Convierte en una cosa muy rara. <risa> que me siento tentado a spoilear, pero no quiero también, Pero Ajá. sí... Es una película muy, muy extraña. Okay. En su último. ¿Tú crees que es una cosa? Y en su último tercio. la, la mitad,
0: dicen, ¿no? Te ahora... gira
1: por completo. No. Pero así, sacado. Pero de la cabeza, ¿no? Pero de entrada, lo que ya estaba haciendo ni siquiera estaba suave. Que cuando llega ese twist, ya no te importa tampoco. <risa> ok. ¿no? Pero esa fue la número siete, imagínate. <risa> número 6 Green Book. Sigue todavía vigente uh -huh.
0: ahí. Sí, pues es...
1: Cinco semanas y es la ganadora del Oscar. Ajá. Mejor película. Popular, Imagino. sí. <risa> Hay curiosidad todavía ahí de verla. Sí, sí. Sí, sí, número 5, Lady Rancho Ah Tu película
0: me iba, me iba a quejar, dije Tiene que haber una cinta mexicana Porque ya eh, no, Reyes contra Godínes ya salió del top <coughs> Pero Lady Rancho, se sea, dos semanas
1: Y acuérdate que, bueno Tal vez no tenemos no tanta chance de cubrir las La semana de estreno, pero Vienen otras dos películas mexicanas en cartelera Sí También estuvo por él la novia de mi mejor amigo Que no está ahorita ya en el top Pero, pero estuvo. estuvo mucho tiempo las dos como ¿Tú tenías los títulos ¿sí, a la mano de las películas? Sí, y la
0: de... este En las buenas y en las malas. Ajá. Y lo dejaron como novio de Pueblo. Novio de Pueblo. Ajá. Que también sale Regina Blandón. Que la vimos en Mi Reyes eh, contra Agudín. Ajá. Y que me da gusto que Regina Blandón esté... Todavía más presente en la pantalla grande.
1: No, pero el, el detalle curioso es no solo que haya dos movies, porque tú has mencionado, ya usualmente hay dos sí.
0: películas en el top y en cartelera. Pero que se mantengan en el top de taquilla. Y
1: que salgan a dos el mismo fin de semana, ah, bueno, eso ¿no? Sí, eso se va a ser un reto aparte. Están
0: peleando entre ellas. Sí, ya sí. se dan los duelos. Así
1: como en Estados Unidos pelea Marvel DC y aquí pelea... Videocine, no video sé Videocine contra yo, sequía, no sé quién,
0: Cine de polidistribución. <ríe> sí,
1: distribución. De hecho, Lady Rancho es de Corazón Films. Que es otra. Y
0: Lady Rancho, te digo, eh, puso bien el face de José Meléndez, que es el, acto Ajá, el actor sí. baja californiano. Baja, California, baja californiano, exacto. Y buen amigo. Eh, un millón de personas ya vieron la película. Entonces, está bastante bien, ¿eh? Para el cine. Pues mexicano. tú leíste críticas positivas. Sí. Presentes, positivas. Tranquís. Sí, tranqui. veremos en los <ríe> Arieles
1: cómo le va. Ajá. <ríe> Número cuatro, Venganza. Sigue sí, ahí, Emiliam Neeson. Dando batalla. Don, Dando batalla. Esta lleva tres semanas de Cinépolis Distribución. Ajá. Y el número tres, bajó dos peldaños Feliz Día de Tu Muerte Pero ahí dos. está. Ahí está todavía. Sí, y los números son bastante buenos, de hecho. Esta lleva dos semanas y es de Universal Pictures. Uh -huh. Esta subió mágicamente. ¿Sí? es lo
0: que te iba a decir. No estaba ahí. No,
1: ya, ya estaba por desaparecer. Cómo <coughs> entrenaba tu Dragón 3.
0: ¿Qué onda con eso?
1: Y avanzó a segundo lugar. Eso no me gustó. Estuvo comprado ahí. El <risa> fin de semana <risa> sí. por Universal. ¿no? Sí, eso me hizo muy raro, fíjate. Y esta ya lleva seis semanas ¿Eh? en de exhibición, así que... Ah, ¿seis? Sí, lleva un mes y dos semanas. Sí, seis meses, seis semanas, pero... O sea, nunca ha estado nunca estuvo como en primero, pero no. ahí estaba ahí como subiendo no, ¿sí y bajando. Primero cuando... sí primero. y cuando salió. Ajá. Pero ahí estaba como subiendo y bajando. Tres ¿sí? segundos. Primero. Y finalmente, pues, se la ¿cuál otra se estrenó este fin de semana?
0: ¿Cuál se estrenó, señor Briandes? Una
1: película de terror llamada... <risa> El maligno, no, <risa> es <se risa> El maligno.
0: Maligno si duró ¿no? sí. como dos semanas en el top pero bueno Capitana Marvel Capitana Marvel que era de esperarse no nada más eso ya rompió como cinco récords de taquilla eh, ya superó a uh, los, los números de Wonder Woman eh, la otra malamente, malamente 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 Wonder Woman mejor todo lo que sea DC siempre es mejor para ti no entonces, pero eh, eh, interesante, ¿no? Que es la primera película protagonizada por una superheroína de Marvel y que haga esos números, pues también habla del estado eh, saludable. Pues no
1: protagonizada más bien estelarizada. ¿no? Estelarizada. Porque, aunque tiene personajes secundarios muy. Ajá. Muy padres, que ya discutiremos ya en la última no sección se del programa. Ahora. Pero sí, pues en primer lugar en Estados Unidos también rompió como hizo sí. múltiples récords. Y pues esa sí pinta que va a mantenerse ahí un rato. Sí. Hasta que salga Chazam, yo creo, porque es la única competencia así ruda. Sí, que...
0: yo creo que igual como como a tu unas seis semanas ahí. Eh, yo le calculo unas dos, tres semanas en primer lugar y las subsecuentes, segundo, tercero. En
1: Estados Unidos está el debate si va a superar o no lo que hizo Black Panther, porque Black Panther sí fue así un trancazo de que ahí sí, se lo esperaba. pero brutal. está muy más o menos se lo esperan, pero no saben si le va a llegar o no le va a llegar. Uh -huh. el... Pero por ahorita están súper contentos. Ah, sí, ya. ya está financiando la segunda parte. Así ¿no? es. Pero no, bueno, pero ahí te... viene
0: Endgame, pues, ah, sí, no también? ocupan financiar ahí Sí, que ese era
1: como el intermedio, el interludio, <risas> ahí entre una y otra. Pero bueno, ¿te ahí. parece si vamos a un pequeño segmento musical? Es una canción que tenía preparada para otro programa que siempre no terminamos haciendo, pero se quedó la canción. Se llama Girl... Bueno, la canción se llama Lust for Life, como ah. la de Hip e Hop, pero no es un cover. Uh -huh. Y el grupo se llama Girls, aunque cantan también hombres y mujeres, ¿no? pero es el homenaje. Así que vamos a esa pieza y continuamos. Bertille te escucha En esta frecuencia, suenan todas las voces. IberoTJ Radio es la alternativa.
0: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por IberoTJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, pues ya pasamos los dos bloques. Ya hablamos de noticias, ya hablamos del Top Ten en taquilla. Ya vamos a meternos de lleno... A los estrenos. A los estrenos en cartelera. No, nuestra sección
1: de streaming la movimos para el siguiente show para Así que lo, no la extrañen. Oye, ¿por qué no hablaron de estrenos
0: en línea? pues Ahí no vamos a hablar de dos, de una serie y de una película. Pues ahora de hablar de Happy Dead Day to You, sí. o día de tu Muerte 2. Que la teníamos pendiente precisamente la, en el programa de la semana pasada que no pudimos realizar. Pero que aprovechamos que se ha tenido muy buena respuesta en tequilla... Tiene muy buenas, eh, o sea, tiene muy buenas salas, tiene muy buenos horarios, la gente le ha gustado y pues se va a mantener yo creo que un ratito ahí en, en, en cartelera. En ¿no? esto
1: es, me sorprende cuando películas que considero que nomás ahí me van a gustar, <risa> se me, como venganza que siento Ajá. que está Lara, que haya quedado en primer lugar. O sea, yo esperaba, como lo comentamos en, su, en el programa, un tercer, cuarto Ajá. lugar, pero Segundo primero... Todavía. Feliz de tu muerte también, aunque es género, pero realmente, ya que hablemos de la película, no es sí. tan de terror. Creo que no. aborda unas cuestiones como más este, raras. La sí. primera creo que le debía más al horror, sí. al slasher. Esta
0: indaga mucho más en la ciencia ficción y <ríe> viajes este, atemporales y cosas así. Pero ¿de qué va? Hay que irle diciendo. Bueno, si vieron la primera, como tú mencionaste, es. Eh, sí toman elementos del género slasher, o sea, el asesino enmascarado. Aquí la novedad. ¿Cómo se llama el personaje de.? ¿La protagonista? Tree, Tree. como árbol. Pero... Ajá. Tree es una chica que... Así empieza la película. Despierta un día ahí en, en, la, en la universidad de una, de una fiesta. Sí, como en el dormitorio de un chavo Ajá. que no conoce. Que no... es el día de su cumpleaños. Ajá. Nos vamos dando cuenta que es una chica que es odiosa, que sí no tiene muy buena... Eh, es como la es como la, el personaje de Rachel McAdams en Mean Girls. Ah, sí. Algo así. Entonces... La cosa es que cuando te, es unos spoilers de la primera, cuando la matan, se regresa todo. Se es reiniciar. un loop de tiempo. ¿Sí?
1: Como el día de la marmota, como Ay, el día de la lúpula. marmota,
0: como Source Code de Duncan Jones. Despierta el mismo día. Entonces, ahí tiene que descubrir quién, por qué y cómo, cómo eliminar este loop de tiempo, ¿no? Hasta que ya se supone que termina.
1: Sí, y que incluso, digo, para hablar de la segunda parte, pues Ajá. creo que es necesario spoiler al final de la uno, porque claro. pues obviamente ya sobrevive, uh -huh. y se escapa de este loop de tiempo. Pero esta segunda parte como que te está contando, primero desde el punto de vista de otro personaje, sí. que en la otra era ahí como un no terciario incidental, y, nomás nomás en ese y, incidental. y ahora acá le dando un poquito más de trasfondo sí. y resulta que este chavo estaba explorando con un, y ya tienes que comprar un montón. de... Una especie de, de
0: máquina del tiempo. Una especie ¿no? de
1: máquina de tiempo de protones y cosas ahí bien <ríe> raras. Este, sacada de la manga pues y es como una fantasía que me recuerda como las películas de los ochentas de ficción pues que uh -huh. si tenías tú como que aceptar muchas cosas que sí. estos estudiantes están inventando una máquina que cambia la continuidad del tiempo <risa> pero es como este homenaje al regreso al futuro hasta sí. la película lo dice y en lugar de orientarse más al horror que fue lo que a mí me gustó de la primera pero también me gustó de uh -huh. la segunda que se empezó a orientar más ciencia ficción a lo fantástico a la ciencia ficción a los loops de tiempo y bueno, otra cosa referen en referencia a la primera parte, si el personaje empezaba como antipático y le daba la vuelta en un arco sí. a convertirlo
0: en la heroína de la película. Sí, pues porque la situación le servía también para que ella creciera, como, creciera persona. como persona. Y que sí funciona porque esta actriz es maravillosa. Jessica Broad, sí, que sí, está excelente. A
1: mí me hace muy curioso porque creo que mucha gente la conoció en La, la Land, también comiste un personaje incidental, era Ajá. una de las amigas de Emma Stone. Que bailaba Stone. y cantaba con Emma Stone. Ajá, y... Resultó ser uh -huh. como en estas como la saga donde ella está siendo protagónica. Sumamente y le está abriendo, y Le está abriendo como ya puertas para Ajá. el remake de Valley Girl y otras cosas sí, que sí, se están sí. haciendo. Y pues sí, le da como oportunidad, ya lo ha comentado en un podcast este, que hizo para Collider, de que es el, el primer papel que le ofrecen que le da oportunidad de explorar muchas facetas, como sí. villana, como heroína, sí, como sí. Este, pateadora de trasero, sí. como todo. Pues, ¿no? Y eso creo que yo que está suave, pues no. Claro. Digo, para ella como actriz y se filtra Ajá. en pantalla. Y también lo que me gusta de esta película es que, digo que fuera de que es de entrada, tienes que comprar un montón de cosas de disparates, ¿no? Pero sí tiene como un núcleo de este debate entre... Porque en este mundo paralelo, en la original, su mamá había fallecido. En este mundo paralelo, su mamá sigue viva. Uh -huh. Entonces, tiene como que debatirse entre seguir el curso de la historia, donde su mamá está muerta, o, o regresarse a esta, otra, a esta otra realidad alterna, uh -huh. donde su madre sigue viva y pues lo obvio es decir pues sí me quedo en esa realidad pero no te puedes quedar en una realidad que no es la tuya sí. y eso trae como complicaciones de ciencia ficción Existenciales y también. también entonces pues tú qué más quieras comentar de a eso? mí
0: mira lo que tenía la primera es la manera en la que eh, siendo el género slasher digo hablo de la primera tan visitado que luego uno dice no tiene para dónde jalar ya sí, sí. este creo que haber combinado esa que era como comedia de horror con slasher el con elementos del tiempo y todo sí, eso sí. Fue lo que le lo hizo... ingenioso, ¿no? Una película totalmente ingeniosa. Sí, se parecen muchas cosas, pero es ingeniosa, ¿no? Y hasta protagonista. Excelente. Sí. Sí. Ahora, lo, el reto, y yo creo que por eso fue que me gustó tanto la segunda parte, el reto era qué iban a hacer en la segunda parte. O sea, ¿a dónde o qué más? O sea, iban, iba podrían caer en esta trampa de la misma película claro. de repetirse... Y creo que, que lo hace, pero de un modo creativo no, pero muy creativo, todos los slasher todos los asesinos mascarados, sí aparece ahí, pero se convierte en un elemento secundario para... eso eh, es lo
1: que podría decepcionar a gente, que el, el elemento de la mascarita del bebé, que está chistoso también, pero que si sí sale,
0: pues pasó,
1: pero ya no es, segundo término, ya no es tan relevante pues que a mucha gente yo creo podría decepcionar a mí no, verdad, pero... Oye, pero parece.
0: eso es un reto que la película, este, tomó y que lo hace muy bien, no quedarse atrapado, no repetirse a sí misma encontrar momentos para cambiar la historia, para hacerla nuevamente ingeniosa desde otro punto de vista. Y a mí lo digo, y eh, creo que lo he dicho aquí, lo he dicho en, en cosas que escribo también, me encantan los elementos de ciencia ficción que tienen que eh, referencias con el tiempo, con el viaje en el tiempo. Cuando ya vi las razones por las sí. que ella estaba viviendo esa situación, el grupito este de chicos que son como de back Theory, Así que, sea, bien, de bien, científicos está ahí que están los chavitos ayudándole. No, Y hasta personajes que en la primera eran como aledaños, como Daniel
1: Ajá. la... La, como la lideresa esa ah, de, los, sí, sí, sí. de que la. Que
0: realmente tomó el papel como de ella.
1: Ajá, de la Ajá. sororidad. Ahora dice ella, pero ahora tiene como un nuevo papel. E incluso no sé si viste la escena después de los créditos, sí. que no quiero spoilearla. Sí, sí. Pero eso sabe que hasta Christopher Landon, el escritor Ajá. y director, abrió como el mundo a un montón de posibilidades. Sí. Y que, que está padre. Que me dio como ligera tristeza porque estaba leyendo una nota esta semana de que, que como no fue un hit tan de taquilla, fue aquí en México, pero sí. no en el resto del mundo. Probablemente la tercera ah. parte se ve dudosa. Bueno, ¿te parece que a una pequeña pausa con el sí. Y a lo mejor retomamos poquito el tema en el sí. siguiente segmento. Ok.
0: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Tiller Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijanes. Y para cerrar, nada más. Sí, quedó ahí
1: algo flotando, una idea.
0: Sí, este sobre Happy Dead Day 2, sobre si se iba a hacer... Una, si había las posibilidades de una tercera parte por Ajá. la cuestión de taquilla aquí le fue súper bien pero lo de aquí no sí, cuenta bueno, para los gringos allá porque
1: son los... pesos no y en, Ajá, de, en eso el... cómo
0: se cuenta que son esos billetitos de colores no Entonces, sí que en el de en en
1: cambio de, de moneda monedas, monedas, pues no <risa> no sí estaba te repito, estaba mencionando que Bloomhouse hoy el productor Ajá. detrás de todas estas grandes películas y, y marcas tiempo, pues? ahorita está en el festival de South by Southwest donde triunfando donde acaban de presentar la nueva película de Jordan Peele Ajá. que los que la han visto la tienen catalogada como o
0: sea, que sí, que Jordan Pee lo volvió a hacer, y, ¿sí?
1: sí, y era algo un reto difícil, ¿no? Sí. A ver si la nominan también al Oscar como get out y todo eso. O fue una moda del instante. Pero pues ya lo podremos comentar cuando la veamos, ¿no? La de Us. Uh
0: -huh.
1: O nosotros. Con ¿no? Lupita
0: Nyong'o. Ah, no, era. pero
1: bueno, lo que decía Bloomhouse es que, o Bloom, uh -huh. más bien, Jason Bloom, de que las posibilidades de una tercera parte, pues ahorita se ven un poco negras porque no había sido uh -huh. hit taquillero, pero habrá que ver. Pues esperemos que le de mínimo dejen que Christopher Landon cierre sí. su
0: trilogía, ¿no? Sí, sí, ojalá. Digo, si, lo, si una cinta como The Purge no, es de que ellos, creemos, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Entonces, eh, la... Pero eso es en co-con ah, Platinum Dunes, porque es. ah, sí, cierto, al principio Michael hacían Bay.
1: alianzas ahí con otras sí, compañías. en ese caso
0: fue Michael Bay, ¿no?
1: Y es como coproducida. Pero bueno, pero vamos a hablar de lo que todo el mundo quiere escuchar, con tema. es.
0: Shazam. Chazam ah, <risa> No, que sí tiene que ver. Acuérdate que Chazam se llamaba realmente Capitán Marvel. De hecho, Marvel. sí es,
1: una, es un dato curioso que se ha estado sí. compartiendo mucho, que el mismo mes sale Chazam y sale Capitán Marvel, Ajá. cuando el título original de Chazam era Capitán Marvel, Ajá. pero por cuestiones de derechos ilegales, Marvel se apuero del nombre Marvel. ¿Y? y si tuvo que cambiar el nombre, pues ¿cómo le ponemos? Pues Chazam.
0: Que era la frase con la que se transformaba, entonces nomás sí. lo dejaron. Shazam. ¿no? Shazam. Que cada letra representa luego ya.
1: Un poder, no creo que el trailer
0: lo menciona. Oye, sí, yo no, yo no, yo, yo, sí, yo no entro que, eso, joven soy Que el supone cada letra
1: representa el poder, la H de Hércules, ese de no sé qué,
0: Zeus, ¿En la C... Serio? Y bueno. <risa> bueno, bueno, Capitana Marvel, la cinta de la que se estaba comentando mucho por distintas razones, principalmente que la casa Marvel en todos estos años de producción de películas no había sacado una cinta protagonizada por una superheroína. Había superheroínas, digo, estaba esta Black Widow, está The Wasp, están eh, todos esos personajes que... Bueno, el personaje que interpretó No, Peter Black Panther. O sea, sí estaba...
1: Estaba leyendo un uh -huh. sitio web que se dedica a los cómics, creo que se llama Comic Alliance o algo así, que habían sacado una nota de que... La diferencia entre Marvel y DC, aunque le duela a la gente Es que DC Marvel nunca ha tenido Un personaje femenino protagónico De su propio cómic o de sus propias historias Están los okay. X-Men, pero es un equipo okay. Están los Avengers, siempre han sido equipos DC siempre tuvo a Wonder Woman O sea, de que y ella no, no es derivada de nada Catwoman es derivada de ver, Batman sí, Supergirl es derivada de Superman Pero Wonder Woman se sabe muchas cosas. Es la original, eso. incluso hay un Wonder Boy Por ahí hay okay. otros, pero ya son derivados de Wonder Woman Ok, ok en sí, casi todas las mujeres de Marvel habían sido derivadas. Está Spider Woman uh -huh. o Gwen, ¿Cómo Spider-Wen? Son derivadas Spider -Man. de Spider-Man. Los X-Men, okay. pues es un equipo. Sí, sí, sí. De hecho, Capitán Marvel era hombre originalmente y su Miss Marvel luego se hizo Capitán Marvel. Uh -huh. Es una historia no hace mucho. un poco compleja. Uh -huh. Ajá, porque de hecho ahorita hay otra Miss Marvel, que es Exacto. Kamala Khan, que es una jovencita que está obsesionada con Capitana Marvel y
0: es muy enredado eso de los cómics. Pero la cosa es que Marvel lanza su primera cinta con una superoína de protagonista, la lanza eh, en un momento muy importante, se estrena el 8 de marzo, que es el Día Internacional de es la cierto. Mujer. Cierto. O sea, hay mucho detrás, mucha expectativa, ya mencionamos que rompió todos los récords. Pero, y sí hay que aclarar también un poquito lo que... Vamos, vamos a hablar de una de la película, ¿no? Porque pero sí podemos,
1: es, porque por ahí había argumentos que, Ah, no, es que eso voy. Que no los hombres es, no pueden hablar de esta película. No, es
0: cuestión de... de sí, no, sí, <risa> totalmente. Desde antes de que estrenara la película ya había una situación. Eso no me gustó, fíjate, porque también estaban tirando mucho hate a la película antes de que se estrenara. Pareciera que es... O sea, la cuestión era, ¿es porque es una mujer la protagonista? No, quiero yo, no quería yo pensar eso, pero pareciera que sí, que tampoco está cool, porque... Espérate que salga en la movie, si es mala por sus errores, es mala, independientemente. Pero de también que que si comentas que es mala, puedes
1: decir que ah, es que porque es. Pues gobernador. yo no,
0: mira, yo voy a hablar de la cinta, como lo que es, qué padre que ya se hayan animado Marvel a sacar unas superheroínas, este, que ya Marvel ya había salido hace mucho, pero no le había ido bien, está Electra. Electra este que le, que le fue mala la cinta. que, pues que ver... Estoy
1: preparando yo algo sobre esa película. Ajá. Vista sí. la
0: distancia, creo. A que si no, lo comparto. no es tan mala como decíamos. Sí, sí. Entonces, eso era lo interesante. Se estrena la cinta, le va muy bien, pero ¿de qué va? O sea... Eh...
1: Es la película número 21, Ajá. que se sitúa justo entre...
0: Y que va a conectar a los sucesos de Infinity War, es Cap... Cap... Black Panther, Capitana Marvel y va a derivar en Endgame. Por ahí estuvo Ant-Man y the Wasp, también entre esas eh. dos y luego estuvo esto. Hablando de películas malas de Marvel. Pues
1: puedo decir eso, pero yo voy a ser honesto creo que preferí más Ant-Man y bueno. the Wasp, cada vez que la veo me hace reír más.
0: Entonces, la cinta habla de Carol Danvers, pero este nos muestra a esta súper eh, esta mujer que es interpretada por Brie Larson. Eh, que es como una especie de policía intergaláctica uh -huh. eh, Pero que tiene eh, no tiene memoria no, Entonces tiene ciertos recuerdos Entonces poco a poco la cinta nos va diciendo Quién es, de dónde viene Y obviamente la historia ah, Después de una batalla que hay en el espacio Ya llega a la Tierra en 1995 Que es otro de los elementos interesantes de la serie
1: Ah, ¿eh? en los 90, no me quedó claro Con toda Pr la música, <ríe> ni con la ropa <ríe> ni... Entonces
0: ahí conoce a Nick Fury joven Al agente Colson joven y a la, casi a la mitad de la película hay un twist, pero está interesante cómo se va armando todo eso. no Entonces de eso va la cinta. No tenemos todavía tiempo. Sí, digo, a lo mejor en el siguiente
1: bloque ya entramos sí, obviamente a, de a detalles, pero sí digo, todo esto es el panorama y como dices tú, esto es el y que iba a ser el conector entre. Y creo que mucha de la expectativa, de las razones por que la gente la quería ver, era por esa conexión de claro. cómo claro. se va a conectar esta película con Capitana Marvel. Yo me atrevo a decir... Bueno, más bien esta película con Endgame... Yo me atrevo a decir que con que okay. vieras la escena después de los créditos... Sabrías cómo se conectan... Porque toda la primera parte es nomás una historia de origen que... que ya la hacemos... por
0: ahí dijeron, es Esa película que se vieron solucionando un tweet Dice.
1: Pues sí, de hecho, ¿no? En un tweet y... Bueno, digo, en el siguiente bloque yo creo que vamos a entrar ya más como a desmenuzar esto... Sí. Pero sí... En general, como general, yo la siento un poco como que fue víctima de estar situada en un calendario... Hace muchos años ya la habían puesto. Esa se va a estrenar el 8 de marzo 2019. Pero realmente creo que no tiene tanta relevancia salvo esto último de cómo se conecta. Claro. Y eso lo ves hasta el final, al final, ¿no? Entonces, claro. pero bueno, vamos a un... Digo, aprovechando que estamos hablando de los 90s, esta es una canción que no salió en la película de Miss Marvel, pero salió en la de Venganza de Liam Neeson. Y para que me sigas insultando por mis gustos musicales, vamos a escuchar Barbie Girl de Aqua. Y continuamos con más del cine <risa>
0: Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mickey Brihandes. Y aquí estamos riéndonos y criticando esa rola fea. No, nah, no es cierto. Eh, son de la, fíjate que está considerada de las rolas. Eh, son los 90, son <coughs> de moda. ¿No <coughs> te quedó
1: claro con Miss Marvel? Nah, Capitán okay. Marvel. Yo siempre okay. digo Miss Marvel porque me acuerdo del personaje. Pero es Capitana Marvel. No la quiero bajar de grado, es Capitana. Sí.
0: Una cinta muy, digo, una canción muy curiosa. Pero, señor Brihandes, vámonos directo con Capitana Marvel y ya ahora sí los comentarios.
1: Sí, tú, tú mencionaste una palabra clave que yo no la pensé, pero después de que tú me la escribiste cuando estábamos escribiendo WhatsApp ajá. antes de WhatsApp, piano, al programa, usaste una palabra que se llama piloto automático, Ah, ¿no? sí.
0: Hablando y... de una piloto.
1: Hablando de piloto. Y creo que es la primera película de Marvel que siento que se hizo nomás por hacerse, pues sí. porque incluso ah, películas que me han gustado menos como Ant-Man the Wasp, Black Panther pues todavía les encontraba más gracia la de Ant-Man, me ha hecho cada vez que la veo la he vuelto a ver como tres veces y me hace reír la persecución en San Francisco está curada mm. tiene buenos chistes Paul Rudd está padre creo que mm. tiene otras dinámicas muy suaves no la de Black Panther aunque tampoco fue de mis preferencias pero dije bueno o sea tiene el factor Ryan Coogler tiene ese factor que tú mencionas tiene un trasfondo como más padre sí. hasta incluso lo más este políticamente que pueda hacer una película pero sí tiene su comentario racial sobre uh -huh. cómo crecen la de, de la ascendencia africana con los que viven en Estados Unidos uh -huh. los que viven en África África no cómo se protegen del mundo en lugar de ayudar a los que son iguales no uh -huh. y que digo, ahí tiene su comentario y ahí tiene sus nominaciones y que eso habla por por la película ¿no? y sus premios y sus premios no pero bueno eso es por ese lado pero esa es la primera película donde yo sentí que no yo te dije, el MCU en
0: Bill Piloto Automático. No se, tomaba, no se
1: toma lo suficiente en serio porque ya tienen que plagar de chistes todos, lo okay, que yo entiendo. Pero tampoco, cuando la ves, dices, bueno, no, no entiendo yo como la necesidad, hasta incluso la dirección la siento un poquito como fracturada. Uh -huh. Te decía que me hizo valorar más el trabajo de los rusos uh -huh. porque las secuencias de acción no están tan padres luego la música. Es donde yo salgo a la defensa mi hueso colorado de DC. Sí. Critican un Suicide Squad de que por qué parece una rocola que está sonando en el fondo <ríe> y que pura música, pop. Guardianes de la Galaxia lo hizo bien. James Gunn adaptó sí. bien la música. Pero aquí, acuérdense que son los 90 y si avientan a Nirvana, Garbage, para que nunca se te olvide pero que son los 90 postado, ¿no? Pero se ve como que está encimado en, un, en una rocola y la gente... Oh, la música me remontó al pasado.
0: O sea, realmente yo no sentí nada de eso. Pues, o sea, yo sí... Y nosotros nos desarrollamos, bueno, sobre todo yo, <risa> en los y a, 90. Y aparte la película. No, sí, yo también. Y si me gusta
1: la música de los 90, sí, como también. lo comprobaban hace unos segundos. Pero <risa> ah, sí, sí. la película siento que no tiene que estarse reforzando la idea de que ah, acuérdense que son los 90. Pues, y aparte, ok, compras que esto es una precuela de todo, porque esto sucedió incluso antes de los eventos de Iron Man. Sí. Se supone que es la primera <risa> vez que los, los alienígenas se revelan a la humanidad y todo el mundo lo acepta como si fuera. Un día más en el trabajo, sí. ¿no? Yo lo mencionaba. O sea, que S.H.I.E.L.D. es como Men in Black, de algún modo. Sí. Entonces, ¿se acuerdan la primera Men in Black? Cuando llegue? Will Smith se entera de que hay marcianos, pues sí. le cambia su vida, le destruye. No. Y eso que es una comedia también, pues, uh -huh. ¿no? Aquí, ah, ok, hay aliens que cambian de forma aparte, sí. ¿no? Y pueden ser cualquiera de nosotros. No, que pero, está peligrosísimo sí, eso. No, pero, y, eso. O sea, es una
0: amenaza. Y, y todo el mundo lo
1: acepta porque nosotros como audiencia ya lo aceptamos, que eso claro. fue lo que puse en Letterboxd. Sí, como público ya aceptamos que existe en una galaxia y Guardianes uh -huh. y todo. Pero la gente dentro de tu mundo no lo sabe, pues entonces, como si esto era una precuela, no fue ni siquiera siento yo cuidadosa en esos aspectos, ¿no? Pero sí. no sé qué más quieras tú aventar por ahí. Mira,
0: yo sí, te lo mencioné, ya lo dijiste, lo vuelvo a repetir. Se me hizo el MCU ya en, en Bill Piloto Automático. este Ya se dan por hecho muchas cosas, que también ahí es, es, es arriesgado, por así decirlo, la película, porque se, se dan por hecho muchas cosas, como ya. Hay muchas cintas detrás y no te entra de golpe la sí, cinta, de hecho. Sí, estás
1: en el espacio y lo acepto. Digo, tú como Ajá, audiencia lo aceptas. Claro. Pero el mundo dentro de la historia... Ajá,
0: no funciona así. No, no 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 cuaja del todo, ¿no? Pero también lo voy a mencionar. Es una cinta que ya es sumamente codescendiente porque ya sabe que los fans son codescendientes, entonces ya no está arriesgando nada, ya no está apostando nada, que dicen tú, pues es que tampoco tienen que porque es Marvel y si te gusta sí, si no, no, es la bronca, que ya están en ese mood en el que, pues, a que le guste bien y que el que no, no, porque somos Marvel y pues esas películas son para que te levantes y... Y llores como Kevin Smith sí. en las fotos. No, que viste en una super
1: porque hay un homenaje a Kevin Smith ahí. Y a Stanley también.
0: Ah, que hay que mencionarlo. Digo, no sé si es spoiler, pero los créditos iniciales. Sí, el, el logo de Marvel, Marvel abre. Con... Sí, es que
1: bueno, por, al critic... nosotros como tú la estamos tratando de evaluar como ah. película. No estoy yo en contra del fanservice ni eso. Porque como tú, que la vea a quien la quiere ver, a quien sí. le gusta y a quien no. No, pero... Wey, cuando cruza estas líneas y empiezas a ofender y empiezas a tú creer que si no te gusta es porque eres misógino y si te gusta, es que porque esperas demasiado del cine, el cine es nomás para comer Exacto. palomitas, o sea, y no es, divertirse no es cierto, reír. pues el cine es para verse y desmenuzarse, y cualquier película sí. requiere el mismo tipo como de uh -huh. microscopio, pues, y esta es una película que y digo, hasta incluso yo siento que la primera vez, ni siquiera con las que no me han gustado, lo he sentido tanto.
0: Sí, porque incluso las que son, podría decirse, un poquito eh, chafonas como la primera de Thor o como la segunda de Ant-Man. Claro. Que no son, realmente no son buenas películas. Pero aquí la bronca es esa, pues, que ya es está hecha exactamente nomás para pegar eh, Endgame. Y la película, dices tú, pues es, la cinta es lo que pretendía ser, pero pudo haber sido más, pero no les interesa. Y yo, digo, yo me digo, me voy a escuchar ridículo y payaso, lo que quieran, los fans van a decir eso. Pero al ver Capitana Marvel, y como diría la frase, como diría el, el monero trino que no le gusta, que me cayeron varios veintes. De verdad sentí, dije, ah, a eso es a lo que se refieren cuando dicen que el cine se está muriendo. O el genocidio cultural, porque nunca he estado de acuerdo con esas frases, pero como que me quedé pensando... Sí, a esto se refieren cuando dicen que el cine ya se está muriendo, o genocidio cultural. Siento que ya están, como dice también el crítico Eric Estrada, esto ya no es ver cine, es ver películas. O sea, Es, es, es como ver un episodio de televisión, Exacto, a veces, es, eso es, es el fenómeno que nos Ajá, creó es un episodio, Marvel. Es el o sea, fenómeno. Que a lo mejor no te
1: gusta un episodio, pero bueno, el que
0: sigue va, estar que sigue va bueno. a estar el bueno, el season
1: final va a estar bueno, Ajá. la siguiente temporada va a estar buena y con promesas, y que al final eso es lo que pasa, ves el final, ves la escena de los créditos y dices, ah, la que sigue, ya vi cómo llega <ríe> Capitana Marvel.
0: Pero y como diría no. también un amigo que le manda un saludo, René Martínez. Estas películas ya no están hechas para nosotros. Señor pues no. Somos señores rafunfuñones, ya nada nos Exacto. gusta. así que No, pero cuando salga Chazama, acuérdense. Ah, ok. Estaba aquí llorando. <risa> Tomándote un video y oh, llorando bien. y haciendo la reseña en la,
1: a medianoche. Bien, esta película cambió mi vida, Cuauhtémoc, <risa> tú no entiendes. Pero bueno, vamos a una pausa y continuamos sí. con más cine. Ibero te escucha.
0: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Radio. Yo soy Cocteau Ruelas. Yo soy Miki Brihanes. Y pues después de decir todo lo que digo de Capitán Marvel, que todos la van a ver, que todos... No, son y grandes... repito, el problema creo que no es ser fan de las no, cosas, no,
1: no. sino insultar al otro por no serlo, ¿no? También Ajá, eso es... Exactamente o por otras hacer lo que trascienda y por cuestiones de género que porque no pero pues como dicen conoce... so, ahí
0: están ahí está su eh, ahí está MCU esta película es para para acaparar y así lo va a mantener como ya vimos no y que también es como ahí igual
1: se gana si, si, si el cine no es como si es, quisiéramos si el cine no es comercio pues sí ajá. también es lo que, no, sí, no, la, es lo que la más adicta no ajá pero bueno y ya lo dictó pero bueno Entonces, tenemos, <ríe> despídenos
0: este, recordarles eh, principalmente en nuestra estación de radio Para que escuchen no nada más Esquina del Cine Sino toda la programación es www.iberotj.fm eh, nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram es Ibero IberoTJ Radio Y en Twitter es IberoTJ Oficial A nosotros nos pueden seguir tanto en Facebook, Twitter e Instagram En Esquina del Cine Y los invitamos a que ingresen a la revista www.esquinaelcine.com Que estos días, repito, a ver, bueno lo mencionamos,
1: porque creo que no lo hemos dicho, entonces no repito, Ajá. más bien lo menciono. Ajá. este Va a haber varias críticas de Javier Espinosa sobre el Festival de, de Guadalajara. Guadalajara. También vamos a hacer unas coberturas
0: sobre el Festival de San Diego. Sí, van a ver algunas entrevistas de algunos realizadores eh, que van a estar presentando su trabajo en el San Diego Latino sí. Film
1: Festival. no Y hablando de Capitán Marvel, ahorita, bueno, en estos días vamos a publicar una reseña de Alberto Villescusa. Ah. Entonces, Genial. si no les gustó nuestra opinión, pueden la de él. Bueno, estoy creyendo que es positiva porque si es negativa, entonces creo que sí es positiva. Ah, bueno, Así la anunció. Ah, está bien. Porque entonces,
0: hace
1: su. Sí, sí, sí su su ahí. Ajá. Entonces, estos días va a estar ahí también para que lean otras, otras voces. Sí. Y pues yo creo que, bueno, a mí me pueden seguir de manera personal en Brihandes, en Twitter o en Instagram. Y pues sí, yo creo que con eso lo podemos dejar en esta edición. Nos escuchamos para la próxima con muchas más películas, más diversión y pues hasta. Más esquina del cine. <risa> Hasta luego.
0: Corte y queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ. Y
1: aprendes esto, chanchito. Mientras cómanos,
0: amenos y bébanos, aunque no trabajenos. Ibero TJ. Audio bajo demanda.